0: Hey c'est bonjour PPC, comme tous les matins de la semaine 7h35, vous êtes dans le premier podcast live conversationnel interactif et surtout collaboratif. Bienvenue à vous tous. Si le podcast pouvait s'assimiler à une sorte de consommation type surgelée de la radio, il y a maintenant du nouveau avec le podcast live. Bienvenue sur Bonjour PPC, mes amis. Bienvenue à vous tous. On parlait de surgeler de la radio. On va parler d'un sujet majeur. Ça s'appelle la food tech. Oui, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Céline, bonjour. Massio est dans la place. Monsieur Jean-François Jagle, malgré tout, est là. Notre chef de cabine formidable. Bonjour à mes amis. Bienvenue à tous. J'y mets là. Salut, c'est la fête. On parle du sujet qui nous a été proposé hier. C'est Patrick qui nous a proposé le sujet de la food tech. La food tech, on va en parler tous ensemble, on va le commenter. Vous allez voir que ce sujet est tellement riche qu'il y aura peut-être plusieurs émissions dedans. On verra. Alors là, la food tech, qu'est-ce que c'est La foodtech, ça regroupe en fait tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire, de la production à la vente, en passant par la fabrication et la formation. La foodtech s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle en France la French Tech. Voilà, mais c'est bien plus large que ça. La French Tech, la Food tech lève de l'argent. Depuis 2013, il y a à peu près 400 startups qui sont nées et qui ont levé 317 millions d'euros. 40% pour des startups de livraison à domicile. Et oui, on parlait de cette Food tech qui profite des opportunités de la technologie pour revisiter la chaîne de valeur alimentaire, de ce que nous allons avoir dans nos assiettes. 40% de ces startups se sont spécialisés sur la livraison à domicile. Pas étonnant, me direz-vous. C'est un marché juteux. Il est estimé à près de 250 milliards d'euros en 2022. Waouh 250 milliards d'euros en 2022. Patrick nous dit, ça intéresse énormément les investisseurs. Pourquoi, d'après vous et Parce qu'aujourd'hui et demain, nous aurons tous besoin de nourriture, devinez quoi, au moins trois fois par jour. Petit déjeuner, déjeuner et dîner, à minima. Alors, on a quand même nous, de la chance parce que dans euh, nos pays industrialisés, nous avons trois repas par jour. Il y a des pays où ils n'ont pas ces trois repas, donc profitons-en. Merci à Eva qui a gentiment retweeté euh, ce, ce podcast, ce Bonjour BPC autour de la food tech. Alors, la France, on parlait start-up, elle compte environ maintenant 500 start-up spécialisées dans la foodtech euh, à l'échelle européenne. Par contre, la France représente 20% du marché, le reste étant partagé plutôt par les Anglais et les Allemands. Donc, on a du boulot, les gars. Massio nous signale, investissement 4 milliards en 4 ans dans la foodtech en Europe. On parle de grosses sommes, hein, 4 milliards, bon, pour un marché de 250 milliards... Donc, il y a des choses à faire. 8 milliards de personnes habiteront dans les mégapoles en 2050. Et oui, on devrait être 8 milliards dans des mégapoles. C'est quand même impressionnant. Ça, c'est les statisticiens qui nous disent ça. Un des sujets, un des enjeux, comment allons-nous nourrir toutes ces personnes La foodtech est dans la place. Elle va nous aider, je l'espère, pour notre bien. Et j'espère qu'on nous auront dans notre assiette des contenus qualitatifs. Ça sera un des enjeux. Jean-Manuel nous signale un article de Foodtech Magazine. Euh, c'est quoi la Foodtech La Foodtech, c'est l'alliance entre le secteur de l'alimentation et de la restauration avec les nouvelles technologies. La Foodtech englobe des services de gestion, de logistique, de logique et d'optimisation visant à améliorer un process prédéfini. Mon Dieu, que tout cela est sérieux. Ce sont des outils informatisés qui vivent à organiser et donc à numériser l'activité d'un restaurant, par exemple, ou d'une enseigne, ainsi qu'à être plus respectueux de l'environnement en contrôlant mieux l'apport des denrées alimentaires dans l'assiette du consommateur. Ouais, Massio nous signale, nous avons dans la food tech, alors ça, tenez-vous bien, accrochez-vous, parce que là, vous allez comprendre que la food tech, c'est très très large. Nous avons l'ag tech, c'est l'agriculture tech. Ça concerne les startups qui révolutionnent l'agriculture et les matières premières alimentaires. Nous avons la food science, avec les startups qui tentent de modifier les denrées et les recettes. Nous avons la food service, avec les chefs à domicile les objets connectés aussi avec pour la cuisine ou encore les services numériques destinés aux professionnels aux particuliers on a parlé tout à l'heure de la livraison ce qui s'appelle le food delivery beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms plutôt anglo-saxons pour définir les différentes composantes de la foodtech, on le voit tous ensemble, c'est plutôt très très large bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, il y a Michel on va pouvoir changer les couleurs voilà, Michel est dans la place on est au sujet aujourd'hui au sujet d'un sujet passionnant qui s'appelle la foottech. Ça nous a été proposé hier par Patrick. Comme chaque jour, vous le savez, 7h35 chaque matin. Le sujet du jour, il est proposé la veille par les personnes qui sont dans la room. Il est voté, proposé et voté par vous tous. Et puis tout au long de ce podcast, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous amenez votre grain de sel, c'est le moins qu'on puisse dire dans la foottech. Euh, vos exemples, les interrogations que vous pouvez avoir face à ce, à ce qui se passe avec ce numérique. Et puis n'hésitez pas, vous partagez, retweetez mes amis, je veux voir des retweets, un maximum de retweets, ça serait cool. Voilà, JP Blog Techno nous signale que le mouvement de la food tech est le, le, rabo, le laboratoire de l'alimentation du futur. jean emmanuel me dit, ah, nous dit signal, ça me fait penser au film Soleil vert, ce que tu dis, Jean. JP Blog. Ah oui, le Soleil vert. Vous vous rappelez de ce film a la fin on mange des petites pastilles. J'espère que la foodtech ne nous amènera pas là-dedans. Ça serait une catastrophe. Merci à vos partages. C'est sympa. Quatre lettres. Euh, non, JP, JP blog nous signale que ce film d'anticipation est tellement d'actualité. On devra nourrir 9 milliards de personnes en 2050 et faire face à une pénurie des ressources annoncées. Voilà, l'enjeu est là. C'est un enjeu. Euh, Sociétal, mais c'est aussi un enjeu business pour toutes ces entreprises qui se lancent dans cette catégorie, la food tech. Quatre lettres, nous dit la food tech sera-t-elle respectueuse pour l'environnement ah, Il se pose la question et il a raison quand on voit la déforestation pour produite de l'huile de palme. Jean Emmanuel nous signale que c'est pas évident. Massio euh, pose une question la food tient-elle ses promesses euh, Un bon article chez KissMyFrogs.com à ce sujet avec quelques éléments de réponse. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce que l'amour du produit n'aurait-il pas laissé la place au discours marketing, euh, à l'amour de la croissance et de la performance Je ne sais pas vous, mais moi, ce qui, ce qui était quand intéressant, c'était quand ce qu on a dans l'assiette, c'est ça le truc important alors tiens, Jean-François nous dit, euh, ah Cécile nous dit, on va parler, on va garder le goût, on est des franchises. Ouais, on a une vraie carte à jouer à condition qu'on ait le, le courage aussi, parce que ça demande beaucoup de courage, de se focaliser sur le goût et de faire du goût un asset français. Cécile qui connaît bien l'environnement de la French Tech pourra peut-être nous donner quelques informations sur ou des exemples d'entreprises de, qui ont euh, dans la tech qui mettent le goût au cœur de leur stratégie. Merci Céline d'avoir mentionné. Bonjour PPC sur Twitter. Je compte sur vous. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez retweeter. C'est sympa. Et puis si vous ne connaissez pas Bonjour PPC, abonnez-vous. Il vous suffit de me suivre sur mon compte Twitter @ppc. Voilà, follow me et vous avez chaque jour un petit condensé de quoi faire avoir votre veille. On fait une veille collaborative tous ensemble avec nos différents points de vue et c'est ça qui fait un contenu très riche. Je le pense. En tout cas, vous êtes nombreux à me dire que c'est une bonne veille ensemble. Alors, si on parlait de la food tech, et si on parlait de la food tech, et si on passait de la food tech à la, à la, à la smart food, ouais, la smart food, ça serait intéressant. Jean-François nous signale, c'était quand la dernière bulle internet, en fait. Et c'est vrai, c'était quand ça 2000... C'est <rire> ça, ça vous rappelle un mois d'avril, peut-être Je ne sais pas, on est loin d'avril. Voilà, Laura est dans la place, bonjour à Laura. Voilà, les présentations sont faites. Alors Eva nous dit, les astronautes sont un bon exemple de grand chef. Ils confectionnent des grands plats pour eux. Oui, les grands chefs confectionnent des plats pour eux. Mais il y a, il y a aussi une façon de les packager pour que ça tienne le moins d'espace possible dans l'espace. Et surtout, vous savez, quand la, la navette ou quand les, les fusées partent, oui, eh bien, il faut vraiment chaque chose est millimétrée en termes de poids. On pourra aussi s'intéresser sur qu'est-ce que mangent les navigateurs en solitaire. Vous savez, ceux qui font ces routes du Rhum, ceux qui font ces traversées, ces grandes transatlantiques, etc qui ont besoin d'avoir des bateaux les plus légers possibles. Et pourtant, il faut qu'ils amènent un stock pour pouvoir se nourrir pendant ces traversées. Et ben voilà, ça, ça, ça aussi c'est de la recherche et il y a pas mal de technologies là-dedans. Alors, sommes-nous en route aussi pour les aliments imprimés en 3D ouais, Vous savez, on peut maintenant, avec des encres alimentaires, enfin non, c'est un peu plus que ça d'ailleurs, c'est un peu plus que des encres alimentaires imprimées de la nourriture en 3D. Waouh Certes, sur ce papier, ça offre de nouvelles possibilités avec effectivement des designs assez complexes, des cuissons automatisées, de la fabrication en masse et puis des repas personnalisés. Mais est-ce que ça va remplacer les méthodes traditionnelles que nous connaissons aujourd'hui Parce qu'un bon repas préparé par un bon cuisinier ou une bonne cuisinière, ça vaut quand même quelque chose. Et à ce titre-là, je vous recommande, si vous avez une disponibilité, ce matin, de suivre le compte d'Eva dans ma cuisine. Elle fait des lives sur Periscope de toute beauté où vous pouvez regarder la cuisson et une recette de cuisine. Vous allez apprendre plein de choses, vous en allez voir plein les papilles. Profitez-en, elle sera là pour vous aider. Cécile nous dit, oui, on mangera des insectes. Il y a des protéines, Ah, des protéines par des startups. Au secours, certains chocolatiers se servent déjà de ça. Et paraît-il que c'est très bon. Bon, ben bah écoutez, un bon, un bon McDo bien gras, nous dit le vautour, et bien baveux en 3D. Un rêve. Voilà, voilà, c'est ça. <rire> Merci à toi. C'est la folie en Ardèche en ce moment. Alors, tiens, si on regardait un peu les études, BPI classe les startups de la foodtech dans huit catégories. Ça, c'est intéressant. Euh, alors, on va commencer par la première catégorie, c'est ce qu'on pourrait appeler la food science. La food science, c'est l'univers de la production de produits alimentaires à destination soit du consommateur final, soit d'un transformateur intermédiaire. Voilà, ça c'est la, la food science. Ensuite, on a les logistics and process. Ce sont les procédés et technologies au service de la chaîne alimentaire. Ensuite, on a short circuit. Short circuit, les, euh, ça regroupe à la fois les acteurs du farm to home, wow, du retail to home ou de la désintermédiation en général, ceux qui font de la disruption dans la chaîne de valeur aussi. Et oui, De toute façon, tous ces acteurs font un peu de disruption dans la chaîne de valeur. Ensuite, il y a Solutions for Restaurant, c'est les solutions B2B qui sont mises à disposition des restaurateurs pour faire progresser leur visibilité, leur distribution, mais aussi l'ensemble des opérations du restaurant. Ensuite, on a le B2C slash delivery, ce sont les différents modèles de livraison de produits alimentaires. Allant de la livraison de courses à la fabrication et la livraison de repas complets, nous avons ensuite la catégorie B2C slash Home Services. Ce sont les produits et services à domicile tels que la restauration entre particuliers, les ateliers de cuisine, etc. Allez, avant dernière catégorie, Media and Coaching, les vecteurs d'information, d'éducation et de loisirs autour du monde de l'alimentaire. Et ensuite, pour terminer, Food Appliance, c'est l'électroménager 2.0. Notamment connecté et robotisé. Alors, commentaire de Laura. Mais qu'est-ce que le food delivery C'est de la food tech C'est le Uber du G7, la food delivery Mais ça ne révolutionnerait pas le rapport à la bouffe comme les apps de nutrition. Mieux manger, savoir ce qu'il y a dans nos assiettes ou les produits packagés. Ni la productivité de la bouffe comme tech pour tenir la croissance de la population. On pourra parler de toutes ces applications bout de la fourchette. Ah, c'est pas mal ça. Massio nous dit, Lactex, c'est de la fourche à la fourchette. Oui, c'est bon. S'il y a beaucoup de termes techniques, La a raison, notre ami. Bonjour Lila. Bienvenue. Il y a Lila qui vient de nous rejoindre. Quel temps fait-il à Aix-en-Provence le... Aujourd'hui, sur Paris, il, va faire... il fait à peu près 13 degrés. On a un, un vent, c'est le, capit... le chef de cabine qui me signale ça, un vent de 6 miles par heure. Donc 0,6 miles par heure. Donc c'est assez léger. Et nous aurons. Une pointe à 18 degrés aux alentours de 17 heures. Voilà, c'est très bien fait. <rire> Bonjour à vous tous. Alors, JP Blog nous parle de la société israélienne Aleph Farms qui travaille sur des steaks cultivés en laboratoire. Aïe, 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 ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Patrick nous dit le chef cuisinier du futur sera-t-il un robot Un bon article à lire dans l'ADN. Ouais, l'ADN.UEEU, -E -E pardon. Alors, les applications mobiles, où est-ce que vous en utilisez euh, Amazon, Massio nous dit la disruption Amazon, l'automatisation des magasins avec Amazon Go. Oui J'ai eu des personnes qui l'ont testé la semaine dernière à Seattle et qui m'ont raconté cette expérience incroyable. Ils se sont même amusés à essayer d'apprendre des affaires, les mettre dans le panier de l'autre, les retirer, etc. Croyez, vous pouvez le croire, le compte était juste. C'est assez incroyable comme expérience. Sylvie en live est dans la place. Bonjour à toi Sylvie, bienvenue. C'est bonjour PPC, 7h48. J'ai besoin de vous mes amis, il va falloir que vous proposiez le rôti. Alors le rôti, bah oui, on parlait du surgelé de la radio, ce que n'est absolument pas ce podcast puisqu'il est live interactif, conversationnel et il se fait en temps réel. Et en plus il est collaboratif. C'est ça la plus. Euh, bah, on va faire un rôti, le retour on time invested. C'est-à-dire que le temps que vous avez passé ce matin, si vous dites j'ai perdu mon temps, je ne reviendrai pas demain, c'est fini, j'en veux plus, je mets un. Et si vous dites c'est vachement bien. On revient demain, on sera là, vous mettez 5, je vous lis, c'est important de faire le point. Merci, Annie vient de retweeter, c'est cool. Alors, PPC à Paris, il y a une pizzeria entièrement dirigée par des robots. Waouh, c'est oui, c'est oui, je pense qu'on la connaît, c'est euh, euh, Massio qui nous signalait ça hier. Tu... Et ils font de la... Ouais, c'est ça, c'est le robot Pizzaiolo. 5, 5, 5, ils seront là, il y aura Laura demain il y aura Céline, il y aura J.P., il y aura Massio, il y aura Michel, vous êtes tous là, vous êtes formidables mes amis, on va changer les couleurs parce que je trouve un truc plus joli, alors les applications mobiles alors le thème de demain, on a fait le rôti, il est 7h49 7h50 euh, de quoi on va en parler demain c'est vous qui choisissez, c'est vous qui proposez, c'est vous qui allez voter, c'est le principe de bonjour PPC et yes on y va, merci d'avoir invité vos abonnés à vos retweets, mes amis, c'est formidable et si vous ne connaissiez pas ce podcast, vous pouvez vous abonner, on est de plus en plus nombreux on le fait de plus en plus interactif de plus en plus collaboratif je vous attends pour le thème trop court pour ce sujet, oui c'est vrai c'est vrai, mais j'ai essayé de synthétiser parce que pour certains me disent, oui, bon, elle est pas mal ta veille mais j'ai encore moins de temps que les 23 minutes de chaque jour donc euh, si tu pouvais faire encore plus court, mais non c'est pas grave on verra, on va faire la synthèse, c'est sympa alors, avec 4 lettres, sujet de base. <rire> Ekim, c'est ça, c'est Ekim, le robot pizzaïolo. Merci, Patrick, d'avoir précisé, effectivement, ce, cet endroit. Donc, c'est dans un Ekim, il faudrait qu'on trouve l'adresse. On ira, ira peut-être manger une pizza tous ensemble, ça serait rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez Une toilette tu, tu du fric, voilà. Alors, le sujet de demain. Le sujet de demain, quel est-il, mes amis C'est à vous de choisir. Alors, on a des, on a des choses en stock. Euh, cette semaine, on nous a proposé la SMR. Ah ah un sigle un peu curieux que vous connaissez peut-être. Voilà, donc euh, c'est ce que ça vous intéresse ou pas, vous voyez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le free-floating. Le free-floating, euh, vous savez, c'est toutes ces trottinettes électriques en libre-service, tous ces vélos en libre-service, toutes ces voitures en libre-service. et, et c'est pas mal. L'inégalité territoriale face à la tech, waouh, ça c'est un sujet big time. Mais pourquoi pas Oui, c'est vous, vous qui voyez, c'est vous qui votez. Il y a un sujet forcément sur l'intelligence artificielle, la télémédecine... Euh, Isabelle nous avait proposé il y a quelques, quelques jours un sujet de télémédecine. On n'a pas vu Isabelle ce matin. La data, bien entendu. Euh, les jumeaux numériques. Ah Patrick nous avait proposé ce thème-là. Les jumeaux numériques. Alors, dans la liste des courses et des champs des possibles, si vous n'êtes pas très créatif, eh ben oui, on va vous donner quelques thèmes parce qu'il y en avait quelques-uns. Il y avait le Chief Happiness Officer. Il y avait le Legal Tech qui est sorti, les nouvelles interfaces, c'est un sujet. La pollution numérique, c'est un sujet. Nous avions les audiobooks. Cécile nous propose la GovTech. Waouh, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est top. Vous pouvez voter pour son thème. La télémédecine, la GovTech, ouais, c'est bon ça, Cécile. Je ne connaissais pas, donc on va apprendre des choses. Le sujet aussi, c'est de prendre des, des thèmes où... Ben, on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas trop parce que ça, c'est là où on progresse tous ensemble. Vous savez, c'est se dire « Tiens, je ne connaissais pas le sujet. » Et hop, dans 23h30, on va écouter Bonjour PPC, on va cofabriquer ce contenu. On a 23h30 pour cofabriquer le contenu. Et on va être à peu près incollable sur ça, dans les dîners en ville, dans vos présentations. La Boftech, je ne sais pas, c'est encore énorme, la Goftech. Il y avait la blockchain, il y avait les audiobooks, la pollution numérique, travailler en mode agile. Euh, les chatbots, les startups, la green tech, le cloud, euh, la data, le design thinking, le langage inclusif, le transhumanisme, les nouveaux métiers, le fake, le passive revenu. Ouh Allez, vous, voulez, vous votez pourquoi Alors, on a GovTech. Cécile, Cécile qui vient d'arriver ce matin, nous propose la GovTech. Qu'est-ce que vous en pensez le principe, c'est le sujet, moi j'y connais pas grand chose, donc on a 23 heures et un peu plus de 35 minutes pour co-construire. Vous pouvez envoyer des messages en DM sur Twitter avec vos infos, vos points de vue, les questions que ça vous amène, les doutes que ça vous amène, les bons exemples aussi, et puis peut-être les, bah, les, les décalages. Les endroits où vous dites non ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, les mecs, ils. ils... Allez, je... la, la GovTech, je ne connais pas, c'est intéressant, je crois qu'à l'unité, alors. Pour vos votes, on est parti pour la GovTech. tech. Oui, on n'y connaît rien, Cécile, tu nous as offert un sujet magnifique. Et eh ben c'est parti. Demain matin, demain matin à 7h35, on va parler de la GovTech. tech. Wow. Waouh! Alors là, on a mis le feu sur un sujet où perso, j'y connais rien, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre comme chose Merci Cécile, le mot nous plaît. Mais si, mais si, c'est important, on va trouver, vous allez voir. Et on va s'apercevoir que c'est très, très riche. On va s'apercevoir forcément, on va regarder ce que fait le gouvernement. Ça me donne déjà des idées. GovTech, vous voyez, je, quand je regarde la qualité de, du site sur les impôts, ben je me dis, ils ont fait énormément de progrès, ils utilisent de l'UX. Il y a de l'UX quand vous faites... Ouais, elle a bien fait de venir. Ouais, ben c'est bon pour toi Cécile, merci à toi, c'est la GovTech. En plus Cécile, c'est une experte. Vraiment, c'est une experte sur le sujet de tout ce qui concerne la French Tech en France et à l'international. Donc là, tu nous as amené une petite pépite Cécile. C'est juste un bonheur, c'est bien. Je ne sais pas si c'est comme la Civic Tech. Non, peut-être que c'est une partie 2. On, on, va, on va travailler ça, on va essayer de comprendre. Ça situe comment, ça se positionne comment, ça regroupe quoi, que, ça a démarré quand, ça va aller où, euh, quelles sont les avancées, euh, quelles sont les, les choses mémorables, importantes, étranges, intéressantes, quelle transformation dans le modèle ça amène au niveau des gouvernements. Quelle transformation ça amène pour les particuliers que nous sommes Voilà, c'est top, gros sujet. GovTech Summit le 12 novembre à Paris. Ah oui, c'est demain, on doit en parler demain. Ça sera bien avant ce, ce Summit. Donc, il va falloir qu'on trouve pas mal d'informations. Ça marche. ça marche en DM. Alors, le principe, c'est toute la journée, vous pouvez m'envoyer en message privé sur Twitter vos éléments d'information pour qu'on puisse construire cette ligne éditoriale. Voilà, alors je ne la fais pas tout seul, hein. je la fais avec un, un comité de gens fabuleux. Je les appelle les fabuleux. Ouais, alors les fabuleux, bah, c'est un peu le moment aussi de, de, de vous dire qui sont ces fabuleux parce qu'ils ils, ils sont au taquet toute la journée et ils nous filent un paquet d'informations. Allez, on va les lister dans l'ordre. Il y a Aurélia, il y a Christophe, il y a Stéphane, il y a Alice, il y a Laura, il y a Benoît, il y a Vanessa, il y a Sylvie, Céline. Christian, Isabelle, Jean-Emmanuel, Jean-Pierre, Lionel, Arnaud, Pierre, Cécile, Marilyn, Mamounette, Eva, Massio, Jean-François, Damien, voilà, ça c'est la bande, ça c'est la bande, c'est le comité éditorial. Voilà. Donc demain sujet et donc euh, n'hésitez pas, vous tous qui écoutez cette émission, vous envoyez par DM vos informations sur la GovTech, les questions que vous vous posez. On a 23h35 minutes et on se retrouvera demain matin, on se retrouvera demain matin à 7h35 sur Twitter. De bonne heure et de bonne humeur comme chaque matin pour parler de ce nouveau thème. La GovTech. Aujourd'hui, c'était la FoodTech. On est assez dans la tech quand même. C'est pas mal. On pourra parler aussi de, de choses. C'est la bande à Basile. Non, beaucoup mieux que la bande à Basile. Céline. Merci. Mike from Michigan is over there. Hello, Mike. Maintenant, nous avons des, des spectateurs et des auditeurs qui viennent des États-Unis. C'est la fête intégrale. Magnifique. Je vous souhaite une très belle journée. On file et on se retrouve demain matin, 7h35. Allez-y, portez-vous bien, passez une excellente journée, soyez heureux demain matin, 7 h 35 Salut, ciao, ciao, ciao.